0: 你好，我是优格林云佳，你在收听的是由 B F M 财经所制作的理财好好学。也是我国早在好几年前就开始效仿其他就发达国家，像是美国啊、日本还有韩国呢，啊、呃，就是推出了这一项由我们大马再抵押机构查卡马所推出的退休保障计划 （SSB）。那它主要是采纳反向按揭啊、呃、贷款的一个方式来操作的，就是让乐龄人士在正式退休之后呢，能够以房子来进行抵押，然后在有生之年每个月甚至还可以提领一笔钱的，甚至如果说有。一定的需要跟需求的话呢，甚至还可以进行一次性的提款来应付生活上的各类开销，这样子呢就能够更好的安享晚年。那今天我们就来探讨一下，到底是不是趁年轻应该要买房以房养老的一个方式呢？是最靠谱，甚至还好过养儿防老呢？今天在我们节目上，我们邀请到就有职业的财务规划师，有看黄俊康，你好。
1: 优哥好，大家好
0: 。是那说起养老规划的话，你的首选会是什么呢？会是存大笔大笔的现金吗？还是说，相比起其他的一个投资选择，你会更倾向选择乙方养老
1: ？OK， 很多时候啊，当我想到养老这个养老计划啦，其实最重要是在呃年老的时候要活得有尊严，就是有那个自理的能力，不管是在生理或者这个财务方面。所以，如果是我。我单单靠依靠第三方来讲，会比较存在多比较啊、呃，比较存会存在比较多的不确定性。嗯，所以呢，都是趁自己还有这个能力工作的时候，替自己累积多一点养养老基金。啊，主要呢，就是说当来到呃这个呃养老的时候呢，要确保的是那个资产的这个流动性啊，就是会有这个现金流的这个流入嗯
0: 。嗯，是，但是在什么样的情况底下才更应该参与这一项？的退休保障计划，因为一般人，好像我们华人总是会觉得说，房子应该要呃，就是买了之后，然后传承给下一代，留给孩子们。那这种方案是不是其实在本地呢，会比较难获得一定的参与率的
1: ？呃，养儿防老的这个观念其实还在影响这一代的这个老人啊，因为他们很多认为是将自己的这个自己居住多年的这个房产抵押给。机构不给子女的话，许多老人和这个年轻人还是难以接受的。哦，加上其实许多的亚洲人还是相信哦，将这个房产留给孩子或者知青。但是随着时间的转移，他们可能会开始认同。如果他们的这个存款不足，加上他们的孩子也无法支撑他们的这个退休生活，与其过这呃穷困的这个日子。不如用这个房子换取更多的金钱，来过上更舒适的这个退休生活。但现在其实迈入了这个少子化的年代，他们的这个养老模式的有效性其实发生了很大的变化了。因为这个人口年龄的这个结构变化，所以老龄人口呢，其实那个比重已经是开始增加，加上其实这个呃家庭规模已经是缩小了，所以这个养老计划开始已经开始从这个养儿防老，转移到这个以房养老。当然，少子化也是呃许多国家，特别是一个发，特别是发达国家非常关心的这个问题啊。这、嗯、当然也包括了呃一些就是那些单身或者不婚主义啊、呃嗯，这群人也可以在养老计划中，其实考虑以房养老了。这样我也是要谈谈一下，其实养啊以房养老是怎样的？其实就是呃在呃这个简单来说，其、就、实、是、就是通过呃出售、出租、抵押或者转换这个资产等。嗯就是这金融或者非金融的方式，转换他们所拥有的这个租房价值，形成资金所啊、呃、流入的一个过程。哦，当然，如果是你要更加深入了，其实以房养老其实是有三种方式啊。一种就是说，呃，就是养老的时候，这啊、呃、这个年长者其实可以移居去郊区，然后出租他们在这个城市内的这个租房。嗯、第二种方式呢，其实就是出租租房去养老院休养。啊，第三种就是刚刚你提到的，就是将这个租房反向抵押来获取这个反啊、呃、反向按揭。然后呢，其实为什么会有讲到这个呃移房养，会呃这个 SSB 这边会有提到这个计划呢？其实就是呃大部分人呢，其实哦，如果你看我们普遍上看来，当面对这个财务问题的时候，其实大部分人普遍都会动用到自己的这个存款和这个投资资产。嗯但很少人其实会愿意出售自己的主要住宅，啊,啊， oh. 因为这个毕竟是呃个人住宅是属于生活中的必需品，也因为这样其实让他们更加愿意持续持有这个个人住宅，也同一时间的强制的让他们自己累积了属于自己的这个个人资产。
0: 是，就是无论说发生什么事情都好，房子是不能够对，尤其是自己的住房，因为
1: 有些他们是投资在这个啊啊、呃，有些住房他们是用来就是投资的收租金、嗯，他们可能就是先会卖掉那个，把自己的不过自己的这个啊、呃、个人住房呢，其实都会保留下
0: 来。是，那这一项啊、呃、计划要是想要申请的话呢，有好多的一些啊、呃、费用啊律师费等等，这一些都是要由个人去承担的。那其实这一笔款项会不会很大？
1: 这一笔款项其实呃我还没有就是更多的这个资料了，不过可以其实就是去这个跟 Chagas a Chaga s 那边去呃呃呃了解更多这个详情
0: 。嗯嗯，因为这个计划呢，它可以提供到的一个特点就是哦。那房子你可以继续自住，而且同时你还可以进行一次性的提款来应付啊、呃、必要的一个开销，无论是医疗开销，还是要进行什么房子装潢等等呢，都可以以这种再融资的方案做得到的。那这项计划，你认为说它的整体的规划是足够完善的吗
1: ？其实这个呃，先讲回这个它的这个呃条件哦，因为其实。呃，主要他那个条件是，这个人必须是有房子，而且这个房子是他的这个主要住宅房啊、呃、房子来的、嗯。然后这个人也必须是55岁或以上退休人士，啊、呃，这是第二点。第三点呢，其实也是要去，是因为退休金不足，嗯、才其实就是去选择就是加入这个计划。当然，在房产方面，哦，也是有他们的这个条件，就是这个房产呢，需要是申请人的这个主要住所，就是他们有其他的这个房产了，就是这个只有他唯一的这个住所、嗯。然后呢，也需要是永久地契，又或者不少于九十年的这个租赁地契、
0: 嗯。哦，再加
1: 上该房产是没有任何的这个抵押贷款
0: 。嗯，啊，这个就
1: 是他的这个条件。
0: 是，那如果是联名房产的话，然后可能啊、呃、中途呃出现了就是离婚或者是配偶去世的这个现象呢，会不会让到这一项申请，或者是说这一这个计划会出现任何的一个大空洞
1: ？嗯 ，OK， 如果是如果是呃离婚的话呢，我们就看这个配偶是否是联合申请人。啊、呃，因为这个他们啊、呃，这个申请人呢，可以是啊啊、呃呃、一个人，又或者是联合，如果是他们是共同拥有这个房子的话，所以这个是第一个要看的。如果不是联合申请人呢，应该不会有任何的变动，因为呃，这个这笔款项其实这个每个月的这个现金流其实是啊、呃、出给这个啊、呃、申请人的、嗯嗯。所以如果配偶是联合申请人，将需要看的是离婚过后是否还是同住。啊、呃，如果不是同住的话。呃，就可能就是要跟这个呃机构那边咨询更多这个细节。
0: 其实现在有好多的一些发展商就发现到说，哎，这一个项目是非常有利可图的，就开始纷纷推出啊，他们自己设计出来的一个养老房的配套。那他们的这个呃整体的这个环境设计还有规划呢，都是以舒适养老为前提的。甚至说，哎，这个配套当中还配有专业的医护团队，他们会随时 on call， 有需要的时候呢，可以直接接受这个医疗服务的。那你认为说，其实？如果说他刚才一开始我们提到说单身主义者，或者是说诶、欸、自己就算有孩子都好了，有其他的一个想法的话呢，是不是也可以趁年轻的时候就也入手诸如此类这样子的一个房产项目？你认为是值得的吗？
1: 啊，刚刚你提到的这种啊，房奖房啊，房产项目呢，其实就是算是银发，我们讲的银发经济里面的其中一其中一种嘛、啊，啊，就是用来就是照顾老年人的 o、嗯啊、所以如果是讲啊，我会说用呃、啊、欧啊这个澳洲这边来做这个参考，然后因为其实澳洲其实拥有一个比较发展成熟的这个退休资产啊退休市场，嗯，然后啊这个澳洲的退休村也是全球最佳啊这个实践的这个基准啊。然后他们也是得到世界领先的这个法规跟质量框架的这个呃支持，然后他们其实也是在这个研究方面也进行了大量大量的这个投资，哦，但是在啊、呃、澳洲这边呢，他们的这个退休村在年龄65岁以上的这个370万的这个老年人群体重呢，其实那个渗透率只有一个六八千。嗯嗯啊，另外一个需要考量的因素呢，就是呃，年长者是否其实愿意离开自己熟悉的这个环境，而生活了多年的这个社区、嗯，重新再适应一个新的环的环境。哦、啊，毕竟其实人啊、呃，大部分人其实对陌生的这个环境都会有排斥。哦
0: 、啊嗯，在马
1: 来西亚来说呢，其实这个退休村的这种呃呃概念呢，是属于比较新的一个概念，但啊、呃，我会相信，我相信他会逐渐的开始普及。哦，其实更需要看的，其实就是需要探讨的东西呢，就是计划的这个永续性了。哦，如果是呃选择投资，同时也在未来年老师也有就是打算自用的话，其实是可以纳啊、呃、考虑纳入自己的养老规划的
0: 。是是，因为有一些人就形容为这个是，哎，人还没有走，但是钱。已经花光了 ，OK， 可能在走投无路的情况之下呢，才会将自己所居住的这个房子来进行这个反向的抵押。当然，我们也看到说推出的机构呢，本身的负责人也有说到，这个是专门为那一些财务状况是比较捉襟见肘，然后年纪大了之后，除了房屋以外也没有其他的那个资产或者是现金可以套现的，所以呢，啊，以这样子的方式可以更好的应付他们退休之后的一个开销跟生活。那么如果说或是以年轻人的角度来看的话呢，因为现在这样子的一个计划是非常的便利，然后啊，很、呃、多或许很多年轻人会觉得说，哎、欸，趁年轻买套房，然后以后没钱也无所谓，就是可以通过这样子的方式的继续有尊严的活下去。但你认为说，是不是应该要矫正一下这样子的一个观念？可能我们还可以以更加健全的一个方式去做好自己的本身的养老规划。
1: 啊、呃，其实在，在呃退休规划来讲呢、呃，就是我们都是建议来到退休的年龄的时候，最好是有一个一套自己可以住的这个房子。当然，同时这个只是解决了住宿的这个这个问题，还没有包括就是说日常生活的衣食， mm -hmm. 然后衣食跟这个呃交通的这个东西。当然，另外的就是说要准备的就是一些呃流动的一些资金，可以是啊、呃、存款啊，可以是就是一些投资，可以带来一些被动收入。哦，当然，另外一个可以考量的就是，把可能自己在呃自己的这个呃房产是自己没有用到的这些呃多余的这个空间，可以考虑其实就是做这个呃出租的。
0: 嗯，是，而且我看到有一篇报道呢，说的非常有趣的，就是啊、呃，在这段时间，对于 SSB 计划感兴趣的那一些人呢，一是真正呃五十五岁以上有这个需求的群众，那再来第二的，就是哎、欸、很好奇，觉得说哎、欸、这一个到底是呃什么东西来的，想要了解更加多，那再来第三的，就是他们想要从中去找到有没有有利可图的机会，就是哎、欸、反正我反向抵押了之后，可以拿到一笔钱嘛，可能这一笔。钱我可以拿来作为其他的一个投资的用途。嗯
1: ，对，其实啊、呃，这个呢，我们讲主要是有几个好处啦。这个这个计划、就是，其实就第一，它每月可以固获得固定的这个收入，嗯，然后第二，其实在在世的时候是不需要偿还 r e 的这个贷款的
0: 。啊、嗯，然后第三呢、嗯
1: ，第三个好处其实就是可以继续居住在自己的这个房屋，直到离世。
0: 嗯嗯，是。然后
1: 呢，就还有，其实就是一个呢，就是说当，当、呃、啊，如果是他们离世过后呢，就是呃，那个机构其实会把那个他的这个房产呢，其实将会出售。所以呢，如果是出售过后，呃，有剩余的这个有剩余的这个余额呢，其实都会给这个还给这个亲属。但如果是呃有这个，如果那个房产的价值其实低过那个贷款的余额呢？啊，申请人的这个亲属其实也不需支付啊这个差价。
0: 嗯嗯，是。那这一项计划或许需要更长的一个时间去发酵，因为毕竟在我们马来西亚呢，大家还是始终认为说还没有必要走到这一条路，就是啊，它的这个概念还是属于比较新颖一些的。但我们今天在节目上呢，也非常感谢有 k 黄俊康在我们的节目上给我们带来关于这项计划的相关细节，以及就是你必须要知道的一些啊事项。非常感谢 k 啊
1: ，谢谢 y o
0: 理财好好学，每周四更新最新 Podcast 节目。关注 BFM 财经、脸书专业，就能获得更多相关的节目资讯。我是姚凯林云佳，我们下一期再见。